0: Venimos compartiendo a lo largo de estas últimas semanas acerca de esta serie de sermones eh, que hemos denominado en la expresión de Jesús, que son dos palabritas. ¿Cuáles son esas palabritas? A ver si lo recuerdan. Ten ánimo. ¿Sos capaz de decirle al que está al lado tuyo, ten ánimo? ¿Con qué frecuencia Jesús utilizó esta expresión? Y probablemente si alguien, el Señor tuvo que decirle, ten ánimo, fue porque no lo tenía precisamente, porque lo había perdido. Ya hemos descrito que eh, ánimo eh, o no tener ánimo es no tener alma, no tener ganas, no tener pilas, no tener fuerzas, para lo que viene por delante. Y ya hemos compartido algunas historias y en esta noche vamos a buscar en el Evangelio, según San Mateo capítulo 9, el verso 20 al 22, es la historia de una mujer que estaba enferma y en medio de su enfermedad va a recibir las palabras del Señor que van a ser el preámbulo del milagro que esta mujer va a recibir. Quiere decir que muchas oportunidades donde Jesús primero dijo, ten ánimo, después Dios hizo un milagro. Y yo creo que si estás en medio de una batalla, una lucha, una prueba, la voz de Dios se va a escuchar una vez más y Dios te dice, ten ánimo, porque un milagro voy a hacer sobre tu vida, lo imposible se va a hacer realidad y lo que no era va a comenzar a ser en el nombre todopoderoso de Jesús. Toda la gloria. Mateo capítulo 9, verso 20, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Y aquí una mujer, ¿cómo estaba esta mujer? Enferma, de flujo de de sangre desde hacía 12 años yo no sé si hace tanto tiempo que vos estás lidiando con una prueba pero esta mujer hacía 12 años que estaba lidiando con esta enfermedad que tenía que ver con una pérdida de sangre ahora no sabemos si era un problema ginecológico, eh, qué tipo de enfermedad sería, pero muy probablemente después de 12 años de perder sangre, ¿cómo estaría esta mujer? Por lo menos anémica, con necesidad de fuerza, con necesidad eh, ahí de poder recibir un toque, energías renovadas, fuerzas renovadas, para poder seguir peleando, para poder seguir insistiendo. Y esta mujer nunca se dio por vencida y siguió adelante. Y entonces cuenta la historia que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, esta palabra que venimos repitiendo, ¿qué le dijo Jesús? Ten ánimo, hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. El título de esta palabra es ten ánimo y en primer lugar vamos a enfatizar todos los puntos con la expresión ten ánimo y vamos a decir en primer lugar que tenemos que pelear por nuestra necesidad por lo nuestro en momentos determinados de la vida saben que hay gente que ha peleado y pelea por la familia pelea por el hermano pelea eh, por eh, otra persona y algunas personas ahí se olvidaron de pelear por lo de ellos y entonces ahí esta mujer, ella viene a pelear por lo de ella. Estoy enferma, tengo pérdida, es una vergüenza. Eh, imagínense la época, no había eh, las toallas higiénicas que hoy, pañales, se podrían usar frente a una situación como esta. Y esta mujer para la época era una mujer que estaba inmunda, además de estar enferma, era considerada una mujer inmunda y nadie la podía tocar y mucho menos abrazar, porque la pérdida de sangre, según la ley de Moisés, podía generar que otra persona se infectara de alguna situación, de alguna enfermedad determinada y entonces ahí esta mujer estaba en esta condición y en secreto sin que nadie lo notara, sin que nadie se diera cuenta viene a Jesús, viene detrás, lo toca ella a él y un milagro de, se desata sobre su vida y el flujo de sangre se va a detener y va a ser sana para la gloria de nuestro Dios. Después de dos 2.000 años, se sigue hablando del milagro de la mujer, del flujo de sangre. Y cómo en un momento, en un instante, lo imposible se hizo realidad. Hay un momento en la vida donde tenemos que concentrarnos en nuestro problema, en nuestra realidad, en nuestra dificultad. Y ahí pelear la buena batalla de la fe. Pelear por la vida de tus hijos si tienen problemas con adicciones, pelear por tu familia, por tu matrimonio, pelear por tus finanzas, pelear por tu salud, pero con la certeza y la seguridad que el Señor ya nos ha dado la victoria y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, pelear de a una las batallas que se nos van presentando a lo largo de la vida. Eh, yo no sé, los hombres, yo hablo como hombre y representando a todos los hombres en este lugar, no tenemos la habilidad de hacer dos cosas a la vez. No, venimos de fábrica con falta de neuronas, no se ría. Y por más que usted le quiera pedir a su esposo, a su hijo, o a, o a algún eh, hombre eh, que haga varias cosas a la vez, se va a embatatar y no va a poder. Claro, pero la mujer es como un pulpo, ¿no? Y mientras cocina, está planchando, cose, ¿no? Ahí mira el noticiero... Comenta las noticias, alaba, predica, habla por teléfono. Y los hombres nos quedamos anodados, ¿no? abrumados por completo. ¿Cómo hace? ¿No? Ahora cuando viene una dificultad, la mujer deja de ser un pulpo y tiene que abordarlo exclusivamente, concentrarse en esa necesidad. El poder de la concentración, el poder de la oración, el poder de poder enfrentar esta dificultad con la certeza de que Dios hará un milagro y que Dios me saltará a victoria, es de la manera que peleamos esta dificultad. Y es ahí donde eh, la abordamos, la enfrentamos y veremos cómo esto comienza a revertirse porque quiero recordarte que Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros será? Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá nuestro corazón. Ay, pastor, pero usted no sabe la batalla que estoy librando. Ay, usted no sabe la pelea que estoy enfrentando. Será muy muy brava, será muy dificultosa, pero yo quiero decirte que tanto a vos como a mí, el Señor levantará nuestra mano derecha y nos levantará como vencedores, porque nuestro Dios vence, nuestro Dios triunfa y nuestro Dios será glorificado una vez más. Amén. Ella tenía un objetivo y esta mujer... Eh, tenía la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Que si ella lo tocaba Al Señor Un milagro iba a recibir Y ella tenía esta meta La meta era Tocar el manto del Señor Y esa es La meta que nosotros Tenemos que eh, Ponernos por delante Una oración Un clamor un objetivo, Padre, glorifícate en esto, muestra tu gloria, nos ponemos de acuerdo en la casa y ahí llevamos adelante el efecto lupa, el poder de la concentración y cuando oramos creciendo, lo imposible, Dios lo hará una realidad. Amén. Y es ahí donde tengo que saber que tengo que enfrentar. Una cosa a la vez Saben que eh, Jesús dijo bástale a cada día Su propio Yo no puedo estar pensando en, en semanas por delante Meses por delante Años por delante Cuando Jesús nos dijo Que tenemos que ir Un día a la vez Y esto trae mucha salud Mental no significa no planificar, no significa no soñar, sino que podamos pelear un día a la vez y muy probablemente en esta Argentina y en esta dinámica que estamos teniendo, cada día vamos a tener un afán distinto, un afán diferente al cual dar batalla, al cual dar pelea. Y entonces ahí eh, todos quisiéramos de alguna manera eh, no tener un afán mañana, vivir sin afanes, pero entonces hermanos no sería vida. La vida tiene su afán, la vida ahí tiene su dificultad y cada día yo tengo que saber que Dios conmigo va y si Él conmigo va yo voy a tener victoria Frente a cualquier situación que me toca vivir Y me toca enfrentar esta historia Yo ya la vi, esta película ya la vi 20 veces Dios me dará la victoria Dios se va a glorificar Porque todo lo que Dios hace, lo hace bien Y los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien ¿En qué me puede ayudar esto? No sé, pero el Dios que... Todo lo sabe, él sí lo sabe y todo me ayuda a bien. Ten ánimo, habla con fe. Mateo 9.21 dice, porque decía dentro de sí la mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Decía dentro de sí. Vos sabés que la mente tiene una voz, ¿Cuántos la escuchan uh, frecuentemente esa voz de la mente hablándote al corazón? cuando te vas a dormir? ¿Te levantás? Y a veces la mente está renovada y tenemos la mente de Cristo y nos habla cosas en fe, cosas de bendición. Pero aquel que no tiene la mente renovada y no tiene la mente de Cristo... Esta mente que tiene boca y habla, y habla fuerte, a veces habla cosas negativas. No vas a salir adelante, no lo vas a lograr, no podés, sos muy torpe, terminarás igual que el resto de tu familia. Hermanos queridos, esta mujer decía dentro de sí, hablaba bien, hablaba fe, creía en un milagro y este diálogo interno fue... El prefacio de un milagro Sobre su vida Entonces ahí es donde vos tenés que tener Mucho cuidado Porque esa voz interna Te puede boicotear Y ahí escuchamos En forma negativa A esa mente que no está renovada a esa mente que no está llena de fe De palabra de Dios Hablando de manera negativa Y este esta voz puede boicotearnos como de repente un pájaro carpintero en el arca de Noé. ¿Cómo habrá tenido que tener cuidado Noé con el pájaro carpintero? Lo habrán jaulado. ¿Qué habrá hecho con el pájaro carpintero? Pero el pájaro carpintero le podía generar un problema a Noé porque le podía armar eh, un... Eh, agujero en la cubierta del arca y el arca se hubiera hundido. De la misma manera tenés que tener cuidado con esas voces que se te levanten en tu interior y que vienen a boicotearte y tienen la impronta de que te quedes, te frenes, te apartes, le des la espalda al Señor y le des lugar a esos pensamientos negativos y nunca veas la mano poderosa del Señor. El diálogo interno siempre tiene que ser positivo. Y vos tenés que reeducar ese diálogo interno. Hay personas que se golpean y enseguida dicen, qué torpe que soy, qué tonto. Es eh, como lo más livianito y que se puede decir desde acá arriba. Y entonces todo el diálogo interno o externo comienza a ser tan negativo acerca de tu persona, acerca de vos mismo y te quiero recordar que la fe viene por el oír y el oír las palabras que declaramos, la palabra de Dios. La palabra tiene poder. Cuando vos declaras en fe, la palabra tiene poder y hace que lo imposible sea realidad. Pero cuando vos declarás de manera negativa, también tiene poder. Y luego la trampa mortal es, viste que yo te dije, yo te dije, yo te dije, si vos lo atrajiste, hermano, no, no fue, no te hagas el profeta, porque fuiste recontra negativo, no sos profeta, le abriste puertas a lo malo y lo malo te terminó alcanzando. Hermanos queridos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este es el día que hizo el Señor y en él me voy a gozar, voy a declarar la palabra de Dios y cuando venga algo negativo lo voy a declarar, lo voy a confesar porque no me voy a dejar invadir por lo malo sino voy a dejar que mi vida sea gobernada por el Espíritu del Señor, la palabra revelada y lo imposible se hará realidad. Tienes un problema económico, ahí la palabra tiene que eh, resonar en tu interior. Yo seré prosperado, no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue me pan. Yo y toda mi casa seremos bendecidos, serviremos al Señor. Tenés un problema familiar, toda mi casa servirá al Dios Todopoderoso declara lo de Dios, declará lo profético Declará la palabra profética más segura Y lo que declares, eso te va a alcanzar En el nombre todopoderoso de Jesús La mujer decía en su interior Si tocar el manto Evidentemente ella sabía que Jehová era su sanador y ella creía en un milagro, 12 años, después ella seguía creciendo en ese milagro, y la Biblia dice que había gastado todo en los médicos, no solo estaba anémica, estaba ahí casi entrando en la miseria por el valor de los remedios, Remedios que se elaboraban de manera artesanal Y esta mujer estaba en lo peor de lo peor Pero en lo peor de lo peor Pudo saber que el Dios vivo nunca se olvidó de ella Nunca la dejó, nunca la abandonó Y un milagro vino sobre tu vida Tengo una palabra para vos espera confía, eh, posicionate sobre la, la promesa del Señor Porque Dios antes que termine este año Va a ser un milagro en tu vida Vamos a ver la gloria de Dios Porque Dios es fiel Un diálogo interno excesivamente crítico reatroalimenta el estado de ánimo negativo ¿Por qué es tan negativa esta persona por el diálogo interno que tiene adentro por eso el evangelio dice en todo lo bueno en todo lo puro en todo lo honesto en aquello que haya virtud en eso pensar y es ahí donde tenés que reeducar la manera de pensar vos sos un hombre de Dios, vos sos una mujer de Dios, vos no podés seguir pensando como cuando no tenías a Dios en tu vida y en tu corazón, sos una nueva criatura, tenés la mente de Cristo, declará la palabra de Dios y esto se hará realidad sobre tu vida. En tercer lugar, ten ánimo, activa ahí, esto de, ser, de tener ánimo es activar, al tener una meta en la vida. Ella tenía una meta, ser sana, tocar el manto del Señor. Cuán importante es tener un proyecto de vida, algo por lo cual pelear. ¿Saben que eh, Aún en el ámbito secular, eh, está comprobado que una familia que tiene proyecto de vida juntos, va a permanecer unidos en el tiempo. A diferencia de una familia que no tiene proyectos juntos, ¿cuál es el proyecto de vida que tienen dentro de tu marco familiar? Bueno, renovar la casa, pintar, eh, comprar un autito, eh, ahí ampliar, hacer la habitación de los hijos, tenés que tener un proyecto de vida junto con tus seres queridos y esto esto une esto solidifica a la relación a la pareja se construye de a dos se construye con los hijos y entonces ahí es donde vemos que cuando tenemos un proyecto de vida el proyecto eh, va a generar un motor interno, un ánimo pronto en nuestros corazones. Esta mujer tenía una meta, tocar el manto. El manto te abre puertas, el manto cambia historias, el manto nos hace entrar en otra etapa en nuestras vidas, el manto te abre caminos, el manto te cambia la vida. Tocar el manto hace que aparezcan fuerzas, donde no lo hay. Esta mujer anémica recibió el milagro, recibió las fuerzas cuando solo tocó el manto. ¿Qué Dios hará si somos capaces de tocar el manto del Maestro? Si somos capaces de tocar el manto del Señor, en intimidad, en comunión, en búsqueda, en el culto, en la célula, ¿qué hacemos? Buscamos tocar el manto. Buscamos acercarnos a Jesús. Cuando servimos al Señor, buscamos estar cerca de su corazón. En cuarto lugar, ten ánimo porque hay esperanza, porque no todo está perdido. Si Él está, hay esperanza. Y tenemos ahí eh, que tomar unos momentos para pensar durante el día en las cosas que te salieron bien. En mi vida es un ejercicio que hago constantemente. Cuando termino el día, hago un reconto de las cosas que sucedieron a lo largo del día y las cosas que salieron bien. Gloria a Dios. Y Termino dándole la gloria al Señor. Pude hacer este trámite, eh, pude... Arreglar el auto Pude recibir y arreglamos algo en casa Pudimos comprar esto Pudimos resolver lo otro Y entonces ahí empezás a hacer como una evaluación Y cuando resaltas las cosas Que te salieron bien Toda la gloria sea para nuestro Dios Ahora si termina el día Y resaltas todo lo que te salió mal Entonces hermanos Ahí el Señor se queda sin gloria Ahí no damos gloria a Dios Al cerrar el día Qué bueno es cuando termina el día Ahí declarar que mañana Así como Dios estuvo hoy Y las cosas salieron bien Declarar que mañana será un día extraordinario Y el lunes será un día glorioso Y la semana que viene Va a ser impresionante Amén Porque tenemos fe hablamos bien Si perdimos la fe hablamos mal Si perdimos la fe perdimos la esperanza Vamos a hablar mal y vamos a hablar como cualquiera allá afuera Que no tiene a Dios, que no tiene fe, que no tiene esperanza hermanos nosotros tenemos dios vivo dios todopoderoso hay fe hay esperanza de un mañana mejor de una argentina mejor de una matanza mejor hay fe hay esperanza dios lo va a hacer por eso es esta expresión de jesús ten ánimo recuperate forzate da un poco más seguí adelante no baje los brazos Mira el lado positivo de las cosas Gana la batalla de la mente Porque ahí se libran las batallas Más trascendentes de nuestra vida Busca cómo recuperarte Y no te quedes Definitivamente no te rindas Vamos a ponernos de pie Levantamos nuestras manos al Señor Y entramos en adoración, buscando tocar el manto del Señor.